0: Estou aqui em mais um vídeo com essa cara de cansado, cara suada, parece que minha alma saiu de mim, parece que meu sangue saiu do meu corpo, assim como o personagem do filme que eu vou falar hoje, que é o Drácula A Última Viagem de Demeter, na verdade o filme em inglês aqui ó, A Última Viagem de Demeter, novo filme do Drácula, nova adaptação aí, de um pedaço da história do livro de Bram Stoker, desse livraço do Bram Stoker, tem um filme lá em 1992 também que é brilhante, Mas o Drácula vem sofrendo há muito tempo aí com adaptações muito merdas. E agora temos aqui mais uma adaptação que, cara, tem coisas interessantes pra falar. Mas será que ele acerta? Será que ele erra muito também? Será que ele cai nos mesmos erros? É isso que eu vou falar hoje com spoilers. Então está começando mais um Fita Nerd. Eu sou o Guilherme. E bem-vindos a a túmulo, né? O castelo do Drácula, melhor dizendo. (risos) E nesse filme... Com um elenco bem legal, com um filme britânico. Tânico, com uma estética ali que tem que ser de 1800 e bolinha e estou aqui para falar de Drácula este livro que eu adoro e que estou esperando uma adaptação desde o ano que eu nasci porque o último filme legal é do ano que eu nasci em 1992, então hoje vai ter spoilers, um filme aí que chegou quietinho mas que eu tava esperando aí porque trata-se de uma parte do livro muito legal e eu vou explicar um pouquinho pra vocês, então vai ter spoiler, já tá avisado, então enquanto isso, enquanto eu não entro na resenha enquanto eu não dou os spoilers, eu peço pra você se inscrever no canal nesse momento, dar seu like, comentar 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 aqui se você gosta do Drácula, qual o filme preferido, seu de vampiro e compartilhar esse link com os seus amigos no seu grupo de WhatsApp que vai ajudar muito esse projeto humilde, você tá vendo que é muito muito simples tudo aqui que eu faço, pouca edição, então vamos lá falar de Drácula, mas se inscreve aí, ajuda bastante, cara, todo mundo que tá chegando novo aí, muito obrigado, cara, puta, apoia demais o canal, ajuda demais aqui a, a YouTube distribuir melhor os vídeos e tal, um canal pequeno, tá crescendo cada vez mais. Graças a vocês que estão chegando e estão apoiando. Então, se inscreve aí, dá essa moralzinha pra nós, fechou? E também, pô... Se da, puder, segue nossas redes sociais lá... @fita_nerd_oficial Oficial lá no Instagram. E no, no TikTok também, Fita Nerd. Mas principalmente no Instagram, conteúdo pra caramba lá. Lá tem agenda, tem conteúdo... Tem, tem conteúdo engraçado, tem algumas partes aqui do programa... Que talvez você, você tenha perdido. Então, tá tudo lá. @fita_nerd_oficial Oficial, tudo na descrição. Pra você do Spotify também tá na descrição... E você que não segue o Spotify, tem link também na descrição, sim, eu tenho uma puta audiência no Spotify. Muito obrigado, galera do Spotify, vocês são foda pra caralho, muito obrigado ajudando esta comunidade fita nerd a aumentar cada vez mais um projeto diferente, de fã pra fã, não é crítica. Então, é uma conversa entre nerds aqui, é, eu sempre falo, o slogan do canal é, rebobina os motivos que fizeram a gente ser nerd, então... É isso que eu quero trazer. Pô, eu sempre dou esse exemplo que eu corria da escola pra assistir Dragon Ball Z e depois Cavaleiro do Zodíaco e sair na rua trocar ideia com os amigos. Então, essa é a proposta do canal. Se você se identifica, se você curte, segue, segue e dê a sua opinião sobre todos os conteúdos aqui. Muito obrigado novamente a toda a audiência maravilhosa do Fita Nerds e comunidade Belíssima, meus amigos. Então, sem mais delongas, o vídeo vai ser curto, provavelmente, não vou falar muito, porque é um filme, cara, que merece... a história do Drácula, pra mim, merece ser acompanhada, assim, não importa a adaptação. Sem muitos spoilers, mas eu acho que hoje vale a pena eu entregar alguns spoilerzinhos pequenininhos pra vocês aí. Então, vamos lá começar essa resenha maravilhosa, é, dessa adaptação de uma parte do livro, eu vou explicar o porquê. Cara, a última viagem de Demeter... Esse, essa nova adaptação... Por que ela é um pedaço da história do Drácula? Estamos falando aqui do Drácula de Bram Stoker... Do Drácula clássico... Drácula definitivo, digamos assim... Porque a viagem de Demeter... Que é, é quando o Drácula sai da Romênia... Para Londres... Se não me engano, a história original é para ir atrás do grande amor da vida dele... Mas ele... É um pedaço do livro, entendeu? Quando assim, o Drácula ressurge, digamos assim... Pra causar todo, todas as matanças que ele causa durante toda a história. Pra quem não leu, pra quem não viu o filme lá de 1992, com Gary Oldman, Keanu Reeves, Anthony Hopkins, é um puta filme, cara. É, é um romance, cara. Tipo se assim, a parada dele é ele ser muito apaixonado pela Mina, que era. Né? Quando eu falo Mina, não é Mina de Gira, não. O nome da mulher é Mina. William Mina. E ela tem o apelido de Mina na história e tal. E um pedaço desse livro é essa viagem que ele faz de roda da, da Romênia. Uh, até Londres E nesse meio tempo ele vai mano, Arregaçando a tripulação inteira Como desesperado que ele, ele tava fraco, ele precisava se alimentar Mas nem se não precisasse, ele ia fazer de qualquer jeito Mas é, é uma parte Bem marcante Do livro, pelo seguinte Pelo seguinte contexto, cara é Ele é feito Só pelo, você acompanha o que aconteceu Nessa viagem, pelos relatos Do capitão, pelo diário Dele, pelas cartas dele Então, ele tem um diário que ele vai fazendo um diário de bordo mesmo, assim, hoje e tal, aconteceu isso. Ele vai relatando as mortes, vai relatando que ele achou corpo, achou braço, achou sangue, achou cabeça. E a coisa vai aumentando e e nos últimos relatos dele, ele vai falando, cara, se vocês que encontrou esse diário... (risos) Espero que, que a criatura esteja morta e o demônio esteja morto, porque senão Deus tem a piedade da alma de vocês. Então é bem legal, porque você vai em primeira pessoa ali, você vai é ouvindo das próprias vítimas o que aconteceu, né? Então, é, é uma parte bem, bem legal. Isso chama é, narrativa ou romance epistolar. Aprendi esse, esse termo aí com Eduardo Spor, grande escritor brasileiro de fantasia aí. Quem não conhece, tem que conhecer para ontem. Sensacional aí, Eduardo Spor. Nos podcasts da vida ele falou. Então, esse filme retrata essa pequena parte Ou seja O filme tem sim a ambição de se tornar uma franquia nova Uma trilogia, algo assim Até pelo final do filme Quem, quem for assistir vai saber Mas vamos lá Então cara, o filme não te enrola muito Apresenta os personagens, quem que vai ter na história é, O personagem principal é o capitão Lógico do, do navio, e o Clemens, que é o, o personagem que acompanhamos na história. Eu não consigo afirmar pra vocês se ele se ele tem uma importância tão grande também no, no livro, porque faz o tempo que eu li, mas na minha cabeça não, cara. assim No filme eles mudam um pouquinho então, a história do livro e adaptam de outra forma pra colocar o protagonista Clemens ali, que é o médico-astrônomo, que acaba, acaba entrando a bordo ali, até por um, por um acidente ali. Então tem uma tripulação ali de 5, 6 pessoas... 7 pessoas, né... O um, um, um neto do Capitão... E vamos lá... E seria realmente a última viagem de Demeter Porque seria a última viagem do Capitão... Então era simbólico pra ele ali... Que fosse uma viagem marcante... E foi... Né? E foi... É... Sim, sim, se você não quer spoiler, Assim, lógico... Quem sabe um pouquinho da história do Drácula... É lógico que ele matou todo mundo... Matou todo mundo... No começo do filme já fala... Apesar de ter uma mudancinha no, no andar da carruagem aí do filme, o que se espera é que o Drácula trucide todo mundo durante a viagem. E, e cara, eu tava muito ansioso pra ver esse filme porque é, é, um, é um momento assim, não tem pra onde correr, cara. Você tá em alto mar, num barco à vela e tem um, um demônio <risos> a bordo. Fazer o que, cara? Você não consegue achar O cara, ele ele trafega Sobre a sombra, o Draco tem esse poder da sombra E cada vez que ele bebe mais sangue, ele vai ficando Mais forte, mais forte, mais forte Então, cara É é um contexto pra você Ter uma narrativa, uma história muito Interessante, o livro é muito interessante nessa parte Então, essa adaptação Só Desse desse pedacinho do do livro Me soou muito interessante, cara E fui lá assistir Começa muito bem é, é, hum, os atores são bons isso, isso é, é, é muito legal de ver no filme, assim aliás, muita, muita cena, o elenco segura bastante porque o roteiro talvez dê uma deslizadinha ali, mas que, que não botou um ritmo fez escolhas de produção também que, meio duvidosas como o CGI do nosso querido Drácula <risos> não, não acompanhamos o Drácula Conde, sabe? de com seu sobretudo e tal, com seu chapéu, o seu óculos vermelho, não. É o Drácula subnutrido, mano. Ele tá desnutrido no barco ali, precisando de sangue no, no modo bestial dele, no modo monstruoso dele. Então, fizeram essa, esse design padrão do Drácula, assim. Desse, se você ver artes da época do filme do Drácula, eram artes parecidas com isso, de meio medieval, meio, né? E é bem legal, só que optaram por fazer um CGI, cara. E assim... O CGI ele tira muito do, da visceralidade nas cenas. É só eu sempre jogo o exemplo do Senhor dos Anéis e o Hobbit. No Senhor dos Anéis, os, os, os orcs eram maquiagem, não eram CGI e tal. Então as lutas eram muito mais viscerais, cara. Era porrada, porrada, você sentia a brutalidade das cenas. No Hobbit, com o do CGI, parece dois babalu lutando, sabe? Então. <risos> perde muito da sua... O seu, seu subconsciente entende que aquilo não é real e tal. Então perde muito do terror, da brutalidade das cenas, né? De como... Do terror mesmo, cara. Do, do horror da cena, do, do... Dessa parada de você temer esse demônio, sabe? Então, ou seja, ele te, me desloca muita, e muitas vezes no filme. É, algo, o, o design, até que é legal, os dentes não são certinhos, é, são todos tortos e tal... Tem, ele começa muito subnutrido, assim, cara, um esqueleto mesmo, assim. E você vai vendo a evolução dele como um monstro, assim. Só que o CGI me deslocou, cara. Assim, a pior coisa do filme pra mim é o CGI do Drácula. E que, porra, não foi uma escolha tão sábia na minha, na minha visão. Mas beleza, o filme mesmo com esse deslize aí, com uma escolha ruim, eu acho, cara. Eu acho que não, não foi uma escolha muito legal trazer esse CGI pro pro filme... até porque o Draco aparece muito pouco... então dá pra você... dá para você fazer uma maquiagemzinha assim... quem viu a série... a minissérie que é a gente cai da Netflix... Missa da Meia Noite... o vampiro, entre aspas... que aparece na série... é muito mais legal que do filme, por exemplo... e é tipo uma maquiagem ali... é um ator que se maquiou e tal... e fica muito mais legal, cara... E te dá nervoso quando... Eu vou, aquela pessoa, aquele monstro... sugando sangue da pessoa... aí, sabe... se esbaldando assim... Mas mesmo com com isso, cara, o filme, ele consegue criar situações de terror muito legais, cara. Muito legais, assim. Porque como diz, o o Drácula mesmo aparece pouco, então ele fica nas sombras, na penumbra. Ele sempre fica... ah, ah, ah. Sabe aquele... Será que tem alguém ali? Será que não tem? E de repente ele aparece em alguma fresta dele. Então, eles valorizam muito a aparição do Drácula no filme. O que eu achei muito positivo. Não é porque é o filme do Drácula que ele tem que aparecer toda hora, sacou? Ainda mais no contexto da viagem do Demeter. Então, assim, eu acho que... Isso foi muito bem construído, sabe? As mudanças que tiveram do Clemens ser um um personagem principal... Ele é um personagem legal, só que assim... Mal construído, você não sabe nada dele... De repente você tem que acreditar nos valores dele... No que ele acredita, no que ele quer pra vida dele... Isso é meio que jogado na sua cara... Então assim... Eu não gostei... De de eles pensarem, já que eles querem essa franquia... De jogarem o protagonista no primeiro filme... Eu poderia mudar o protagonista no segundo filme... Por que que eu tô dizendo isso? Vem spoiler na sua cara agora... O Clemens sobrevive no final... E ele vai virar meio que o caçador do Drácula assim... O que não me agrada muito, porque não é bem assim, cara, é, é a história. Não que, porra, não pode mudar e tal, não sei o que lá, mas, porra, é a apresentação do Drácula. Tanto que não é um slogan em inglês, assim, é, é, é o nascimento do Drácula, é assim que o Drácula nasce, é algo assim. Então, porra, ele tem que nascer matando geral, cara, ele tem que chegar em Londres... E e, e a polícia ali encontrar o o diário do capitão e ficar horrorizada, mano. Tipo assim, chegou esse cara, aí meio que cai na mão do Van Helsing e começa a franquia de uma forma muito mais digna, digamos assim. Só que... Essa escolha de manter o cara vivo, dele dedicar a vida dele agora a matar o, o Drácula, sendo que ele era um médico, ele não é um guerreiro, não é porra nenhuma, não sabe nada de criaturas sobrenaturais, etc. É, inclusive, ele era o cara da ciência. Então, descolou assim, a parte do roteiro, pra mim, deslizou completamente, ficou muito próximo desses filmes, tipo Van Helsing lá com o Jackman, é, João e Maria, Frankenstein, que assim, sabe, que fica um filme de terror adolescente do cara que caça monstro. Porra, e. E a estética do filme aí, é que contribui para isso também, que é um, um terror ali medieval, meio Edgar Allan Poe, mesmo um Drácula, assim. Só que com uma iluminação e um cuidado com o cenário, assim, muito fofinho, sabe? Muito, tudo muito bonitinho, tem uns ratos ali, barco sujo, pessoa suja, isso é legal. Mas, pô, a cidade e tal, é tudo muito certinha isso tira a estética de um filme adulto, ou um filme de terror que seja, ou uma veracidade daquela época, assim, então ele vai te deslocando, ele vai, tentando partir muito pra ser filme blockbuster, sendo que ele não é um filme blockbuster, tanto que poucas pessoas falaram do filme, não é um filme que chegou com grande alarde, então, porra, o filme constrói boas cenas de terror. Eu vou até botar uma cena aqui pra vocês. Vocês podem fazer infelizmente não vai ver. Mas olha como ele aparece na penumbra. Um ser, porra, cadavérico, horroroso. Isso é legal, cara. Isso tem muitos momentos no filme, assim, bem legais. Algumas cenas de confronto ali, aí é, é cagaram o pau. Pra mim, ele tinha que parecer sempre assim. e pega a pessoa e tem aquele momento, sabe? De, de, de você só ficar acompanhando o barulho dele sugando ali. com Como se fosse um encosto mesmo, sabe? Pô, a Missa da Minha Noite faz isso com muita maestria, cara. Aqui não. Aqui não. Você vê durante o filme que eles ficam no no meio termo ali de tentar ser um terror foda e tentar agradar um adolescente que quer ver um João e Maria e filmes assim. Tipo, nossa, eu vi um filme com monstros, sabe? (risos) Mas não, cara. Então, ele não, não entende muito bem o que ele quer entregar e acaba não sendo bom pra ninguém, assim. Mas... Não posso negar que tem muitos momentos bons construídos aqui. Com Drácula na penumbra. Com... Porra, com algumas coisas bem corajosas que o filme faz. Duas delas, o spoiler zaço. Que é matar cachorro e matar criança, maluco. Isso pra mim... Quando o filme faz isso, ele é muito corajoso. E não matar no final, ele mata no começo, entendeu? Então, assim... Não há... Não há escapatória do Drácula. Então, isso é bem legal. Só que logo depois você tem uns diálogos muito adolescentes. Você tem personagens que, em vez do do, do roteiro do diretor aprofundar nas dores daquele cara, por que ele se relaciona tanto com esse interesse no Drácula e tal? Naquele monstro, naquele demônio. Nenhum momento eles falam vampiro. Eles não sabem o que que é isso. A gente entende que é vampiro, mas na história não se tem esse conhecimento e tal. Então, o filme adapta muita coisa boa. Ele faz um filme bom, ele faz um filme bom, não não é um filme ruim. Não achei um filme ruim. Mas, cara, ele cai, infelizmente, nos mesmos erros de apostar no CGI, apostar no diálogo raso, apostar nos personagens que tem que virar heróico em algum momento. Então, e tira essa apresentação, ou com esse contexto foda que o livro entrega pra gente, de, de, cara, aqui está o Drácula. Esse é o demônio que você vai acompanhar durante a história. E ele vai, ele vai ser sinistro. E ele, ele tem uma coisa muito pesada. Ele nega Deus e tal. E é por isso que ele vira o Drácula. Pra quem não conhece, eu recomendo muito que vocês assistam o Drácula de Bram Stoker. De 1992, do Coppola. Um filmaço, cara. Um filmaço. Um elencão foda, já falei, né? Anthony Hopkins, Keanu Reeves. O é, Ilona Ryder. O Gary Oldman é o Drácula. Então, um filmaço muito melhor do que esse. Mas, cara esse é um dos melhores Dráculas adaptados dos últimos tempos. Não que isso seja tão difícil, assim. Não tem tanto filme bom por aí. Mas é um dos filmes do Drácula que mais chamou minha atenção. Eu gostei de assistir. Não gostei dele, não não, 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 não entendeu o que ele queria entregar. Como, pô, vou ser um filme de terror ou vou ser um filme adolescente com um monstro. Essa parte de ter o herói, de trocar protagonista, de não não, não ter a coragem de matar o protagonista, também não gostei. Mas cara, é uma boa adaptação. É sim, cara. Vocês vão acompanhar muitos momentos legais, principalmente pela atuação do Liam, Liam Kellinger, eu acho. Posso, posso estar tá errado aqui, eu posso até conferir aqui para vocês. Que é o um ator que faz o capitão, cara, do barco. Vou, eu tenho que falar o nome desse cara, cara. Ele merece ser citado neste vídeo. Humilde, humilde, humilde no canal Fita Nerd, que é o nosso querido Liam Cunningham, que faz o capitão Elliot ali. Cara, manda muito bem, cara. Ele é uma das melhores coisas do filme... Junto com o neto dele lá, um ator mirim... Que manda muito bem também. Então, cara... Um filme novo, uma nova adaptação... Velhos erros repetidos... Mas eu vejo um um avanço... Um avanço... Eu acho um erro eles querer fazer uma franquia disso... Se fosse querer, tinha que matar o protagonista, tinha que ter essa coragem de entender... Que o protagonista do filme é o vilão, é o Drácula... E as pessoas que vão permear em volta dele ali, como grande grande perigo ali... Podiam ter apresentado a William Mina, por exemplo, nesse filme já... E depois casar a história do do, do Conde Drácula com com ela no no segundo filme... Então, as escolhas de protagonistas e o futuro do protagonista e o CGI neste filme não, foram foram velhos erros de filmes que já vem acontecendo há muito tempo começou lá em Van Helsing, essas merdas, esses filmes aí, que sempre é a mesma coisa, o herói os monstrinhos, tudo de CGI e tal mas o filme constrói muitas cenas de terror, que vale a pena você conferir, mostrei algumas aqui então eu dou uma nota 7 pro filme porque eu achei que ia ser bem pior do que ele é <risos> foi uma boa adaptação, é uma boa história ser contada, e ela foi contada ali uma forma legalzinha, poderia ter sido muito melhor, poderia ter, ter sido um filme de terror. Ele acaba sendo um meio termo que não contribuiu para o filme de uma nota melhor. E uma escolhas de produção, escolhas do protagonista. Eu não falei da trilha sonora, mas a trilha sonora é muito boa no filme. Contribui muito para as cenas de terror que ele constrói. Então, é um filme meio termo, assim. Então, vou diminuir, tá? 6,5, vai. 6,5 é a minha nota, eu rebobino, vale a pena assistir. Essa nova adaptação do Drácula, porque dá uma esperancinha de que podem readaptar Bram Stoker de uma forma digna. (risos) Dá na mão do Del Toro. Dá na mão esse filme do Guilherme Del Toro, que ele vai acertar. Eu tenho certeza pra quem viu o gabinete de curiosidades do Del Toro, é naquele clima que tem que ser o Drácula. (risos) Mas, ó, recomendo, se você não sabia que tem esse filme, vai lá assistir. Você que é mais sensível a terror, por exemplo, vai ser um filme excelente pra você, cara. Porque ele vai te assustar, porque você é uma pessoa que não tá acostumada ou não gosta muito de assustar tá fácil, coisas assim, então tem Rosinho Light, uma história legal a ser contada, talvez você tenha uma opinião até melhor que a minha sobre o filme, então vai lá se você já assistiu, por favor comenta aqui, eu quero saber com certeza o que você assistiu já se inscreve aí se você não é inscrito comenta, dá seu like ajuda muito esse projeto e compartilha se puder, beleza? As redes sociais estão Todas aqui na descrição. O principal delas é o fitanerdoficial. As minhas pessoais estão na descrição também. principalmente, siga o Spotify se você não segue também na descrição aqui, galera. Spotify, muito obrigado pra vocês. É fitanerdoficial. E procura no TikTok aqui. Estou lá também como fitanerd. Fechou, galera? Então, porra, eu tinha que fazer esse vídeo aqui do, do Drácula. Tá aí. Espero que vocês tenham gostado dessa dica aí. E, principalmente pra quem não gosta... Não tem, assusta muito com terror, eu acho que é uma boa pedida aí, pra ir no cinema, tomar um sustinho aí, e acompanhar um pouquinho do Drácula, pra quem também não conhece o livro vale a pena, que Bram Stoker é um livro, assim, essencial então galera, esse foi o vídeo de hoje muito obrigado pelo acesso, pela audiência seja uma pessoa, seja um milhão, vocês são foda, é nóis galera